0: Heute ist Donnerstag, der 2. Juli und ich sitze hier mit Nico auf dem, eine kleine Dachterrasse, was ist das genau?
1: Das ist eher so eine Art Balkon, ne?
0: Balkon heißt das. <lacht> und wir schauen auf den Schermützelsee, ein kleiner See direkt bei Buko im Osten von Berlin und genießen es, mitten in der Natur zu sein, um Rungen von Pflanzen und Bäumen und ganz, ganz viel Vogelgeräuschen. Ja, schön, dass wir uns die Zeit genommen haben, Nico.
1: Ja, es ist richtig so ein, so ein Stück Urwaldgefühl zwischen uns und diesem See, diese 50 Meter von dem Grundstück zwischen uns. Ja, auch, dass wir so niederschauen. Von Riesenbäumen über selbstgebauten Duschen, über Gemüsefeld, über Schilfpflanzen. Also richtig wildes Grün. Ja, Urwaldgefühl, mit den ganzen Vögeln auch noch im Hintergrund.
0: Ja, und heute Morgen hatten wir ähm, das große Glück oder das Geschenk, das wir uns gemacht haben, dass wir auf einem Steg meditiert haben ähm, und dieser See um uns rum war und ja, wir auch richtig eingetaucht sind, auch tatsächlich wortwörtlich und äh, reingesprungen. Ähm, und das ist echt, echt ein guter Start in den Tag, würde ich sagen. Genau und ihr seid live dabei, wir sind nämlich auf unserem Offsite, äh, unserem Unternehmens-Offsite und wir haben uns mal drei Tage genommen, was wir so einmal im Monat ungefähr versuchen zu machen, wo wir unsere Laptops nehmen und raus in die Natur fahren, um einfach mal aus dem Alltag rauszukommen, so ein bisschen Abstand zu nehmen und äh, ja von, von draußen nochmal drauf zu schauen, was wir da eigentlich machen und wie viel Sinn das macht. Und wir haben uns überlegt, euch mal mitzunehmen auf dieser Reise. Und wenn ihr vor drei, vier Wochen war das, glaube ich, den ersten Check-in mit Nico gehört habt, dann kennt ihr auch schon das Konzept. Wir wollen uns einfach so ein bisschen abstimmen, Revue passieren lassen, was so passiert ist und über verschiedene Themen sprechen.
1: Und lass uns, uns gerne über das Offside sprechen. Also warum wir das machen und wie sich das anfühlt. Und gerade in diesem Moment kommt mir das so ein Offside hat irgendwie auch was Paradoxes. Also auf der einen Seite tauchen wir in unser Business-Content ein, also sprechen über Konzepte, Modelle weiterentwickeln, sitzen vor den Computern manchmal und machen irgendein Design oder Layout oder haben irgendwelche Calls. Gleichzeitig ist es aber auch ein Abstand nehmen von unserer Arbeit. Ja, wo, wo wir einfach nur sind, wo wir auch loslassen, ne? wo, wo wir beide uns begegnen, wo wir spazieren gehen, wo wir am, am See sitzen, wo wir Karten spielen abends, wo wir Essen genießen. Also es ist irgendwie so beides gleichzeitig. Es ist tiefer eintauchen in unsere Arbeit, in unsere Ideen und gleichzeitig aber auch so einen Abstand davon nehmen oder so eine Distanz davon haben. Das merke ich gerade so. Es ist hält sich irgendwie oder springt von dem einen, es oszilliert zwischen diesen beiden.
0: Ja, was, was mir immer wichtig ist, ist wirklich aus dem Operativen rauszukommen. Also im Alltag ist man einfach so gefangen in seinen E-Mails, e seinem Kalender, seinen To-Do-Listen und äh, ist mal sehr in, im Nahflug Und dann die Möglichkeit zu haben, mal so rauszuzoomen und das große Ganze zu sehen. Und das hat auf der einen Seite wirklich was mit an Strategien und Content und äh, Modellen und so Arbeiten zu tun, auf der anderen Seite aber auch mit dem Zwischenmenschlichen ähm, nochmal gucken, was ist uns wichtig, welche Art zu arbeiten ist uns auch wichtig, ähm, sind wir noch auf dem Weg, die wir uns vorgenommen haben und ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit ist. Und ich erinnere mich daran, dass wir, als wir so vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen haben, zusammenzuarbeiten, wir mal so eine Session gemacht haben und uns überlegt haben, was ist uns eigentlich wichtig. Und da ist rausgekommen, dass wir auf der einen Seite gerne ähm, frei sind und äh, so also jeder für sich arbeiten kann, mal von zu Hause, mal im Coworking-Space. Und gleichzeitig ist es uns aber auch total wichtig, ist, Zeit zusammen zu verbringen, intensiv, tief. Und für uns ist das ein schönes Modell zu sagen, während des Alltags haben wir unseren Rhythmus, wo jeder für sich arbeitet, wir auch ab und zu uns treffen und ab und zu auch telefonieren oder Videochatten. Und dann gibt es aber diese Momente, wo wir uns wirklich drei, vier Tage Zeit nehmen, dediziert, äh, die wir zusammen verbringen und wo wir auch versuchen, keine anderen Termine zu haben, was nicht immer klappt. Und äh, ja, also so eine, so eine Tiefe auch haben.
1: Ja, und ich denke auch so daran, was ist die, die Natur der Offsites, die wir über die letzten zwei Jahre gemacht haben. Also wir haben verschiedene Formate ausprobiert. Ich erinnere mich, am Anfang haben wir uns sehr viel überlegt, also wirklich am ersten Tag hingesetzt, okay, das ist die Agenda und haben jede Stunde verplant. Und haben gesagt, okay, das sind die sechs Themen, zwei Stunden da, eine Stunde da, zwar schon mal eine Stunde Pause eingeplant, aber sehr durchstrukturiert. Ja, und jetzt, wenn ich mir diese Tage angucke oder auch das letzte und davor, kommen wir ein bisschen mehr in so, ein, so eine Hingabe, so, ein, so eine Flexibilität, so eine Offenheit, wie wir unsere Tage gestalten. Also wir haben schon so Kernideen, was wir machen möchten, aber wir haben auch mehr Offenheit und lassen uns ein bisschen überraschen und nehmen uns ein bisschen mehr Zeit für uns und nehmen, nehmen Tempo raus und Druck raus, weil wir hatten es auch so, wir so, yes, wir machen das beim Offside, wir haben irgendeine Idee, machen wir beim nächsten Offside, machen wir beim nächsten Offside und dann haben wir so viele Erwartungen und Wünsche und so viele Agenda-Punkte, dass es total unrealistisch ist, die zufriedenstellend alle abzudenken. Und dann sind wir schon aus Offsides wiedergekommen, erinnere ich mich auch, und wir waren eigentlich fertig. Oder sogar enttäuscht, dass wir bestimmte Dinge nicht geschafft haben, obwohl wir irgendwie acht Stunden konzentriert saßen. Und, und jetzt ist es eher unsere Tendenz, mein Eindruck zumindest, dass wir uns weniger vornehmen für die Offsides. Und gerade dieses Mal auch so, vor der Sommerpause, sagen, ey, das ist auch so ein bisschen ein Feiern, ein Abschließen.
0: Ja, ich wollte gerade auch hinzufügen, dass ich glaube, dieses Mal ist auch noch mal ein besonderes Mal. Wir haben jetzt gerade ein halbes Jahr wirklich ohne Freizeit, ohne Urlaub hinter uns. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr oder noch nie so konzentriert, ohne größere Pause an einem Stück gearbeitet. Und wir merken einfach beide über die letzten Wochen, dass wir echt eine Sommerpause brauchen und haben uns vorgenommen, dieses Offside mehr dafür zu nutzen, ähm, zu schauen, wie war das halbe Jahr, also zu reflektieren ähm, und zu schauen, was ist jetzt wichtig, gerade für die nächsten Wochen, für unsere Sommerpause und vielleicht auch schon erste Ideen und erste Inspirationen zu sammeln, was kommt danach, Ja, was sind so die nächsten Themen, die nächsten Ziele, die wir uns setzen. Und deshalb würde ich, ich also ich stimme dir zu, ich glaube, es ist wichtig, nicht sich den Kalender schon wieder voll zu packen, auch bei einem Offside und mit zehn Themen reinzugehen und dann zwar fünf zu schaffen, aber mehr darüber nachzudenken, was man nicht geschafft hat. Das haben wir sehr sicherlich gelernt. Und ich glaube aber, dass jedes Offside so ein bisschen einen anderen Fokus hat. Und dieses Offside hat mehr den Fokus, loszulassen, zu zelebrieren ähm, und äh, sich auch zu freuen darauf, dass jetzt ein bisschen ruhiger wird.
1: Ja, und es ist definitiv so, Daniel, dass wir beide eine Auszeit brauchen. Also bei mir ist es tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Stimme habe, seit so drei Wochen jetzt. Äh, es ist Zeit für eine Pause. Ja, ich hatte zwar schon mal einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, es ist viel, aber dass ich wirklich so eine Stimme habe, ich brauche eine Pause, ist das erste Mal. Und deshalb kommt die Sommerpause jetzt auch genau richtig. Also ein Monat, wo wir uns wirklich nehmen und sagen, ah, durchatmen, anders sein, jeder mit sich oder mit, mit, mit Freunden, Partnern. Haben. Und das brauchen wir so sehr.
0: Ja, und wir haben ja wirklich im letzten halben Jahr auch unglaublich viel gemacht. Also wir haben nicht nur äh, Revolve als, als Unternehmen wirklich gegründet und mit bestehenden Kunden weitergearbeitet und neue Kunden gewonnen. Wir haben ja auch mit dem Mindful Leadership Circle äh, gearbeitet, das Ganze auf eine neue Ebene gebracht, mit neuen Städten dabei, mit neuen digitalen Formaten Du hast dein Playful-Eye-Konzept, äh, wo du mit Museen arbeitest, jetzt gerade auch digital irgendwie auf der ganzen Welt. Ähm, ich habe noch die Mobile Marketing Association, ähm, die ich in Deutschland leite. Und dann diesen Podcast, der natürlich mehr so ein Freizeitprojekt ist, aber der natürlich auch wieder ein paar Stunden pro Woche ähm, für Schneiden und Online-Stellen und so in Anspruch nimmt. Und wir haben schon gemerkt, dass es jetzt gerade auch Zeit ist, ein bisschen zu konsolidieren zu gucken, worauf setzen wir einen Fokus. Und ähm, ich, ich bin gar nicht so jemand, der viel Arbeiten generell schlecht findet. Ähm, mir ist wichtig für mich selber, dass es halt einen Ausgleich findet. Das heißt, es gibt Phasen, wo es mal richtig viel ist. und Dann muss es aber auch Phasen geben, in denen es ein bisschen ruhiger wird. Und da ist auch wichtig, dann sich gegenseitig daran zu erinnern, weil wir beide haben diese Natur, dass wir dann weitermachen und äh, da haben wir für uns einfach auch gelernt, wie wichtig das ist, sich gegenseitig die Erlaubnis zu geben, Pause zu machen und sich auch nochmal dran zu erinnern.
1: Und wie wir das gestern in der Reflexion festgestellt haben, dass so eine, so eine Pause oder eine, eine, eine Distanz auch zwischen uns wichtig ist für so einen natürlichen Wachstum, für so einen natürlichen Zyklus. Also es ist so, als wenn ich ne, ein hartes Workout habe und ich habe meine Regenerationsphase, sei das nun Schlafen oder eben kein Sport machen oder was auch immer, braucht es auch bei uns in der Entwicklung von unserem Business, in unserem Aufbau in unserer intensiven Arbeit, diese Phasen innerhalb des größeren Zykluses von, von Ruhe, von Beobachten, auch dass wir uns erlauben, nicht ganz so eng zusammen zu sein, nachdem wir in sechs oder fünf Monate jetzt so eng waren, also jede Woche Stunden verbracht haben, sei es nun in Person oder, oder virtuell, ist es irgendwie so ganz natürlich, auch mal diesen Rückzug zu haben, durchzuatmen, jeder für sich. Ich glaube, das ist richtig heilsam, kraftvoll und nötig, um dann auch so in die nächste Saison wieder zu gehen. Und deshalb ist so eine Pause, so eine Sommerpause, wo wir auch einfach weniger Kontakt haben, glaube ich, richtig gut. Auch wenn es in mir diese Stimme geht, ja, weiter, weitermachen und gleich gucken, was was können wir gleich schon planen, sodass wir direkt loslegen können nach dem, nach dem Monat sommerpause
0: Jetzt haben wir das Wort Sommerpause so oft benutzt, vielleicht da zur Erklärung. Als wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie wollen wir eigentlich arbeiten, was ist uns eigentlich wichtig? Also wenn wir jetzt ganz frei auf einem Papier malen könnten, wie sieht unser Alltag aus, wie sieht unser Leben aus? Da haben wir beide relativ schnell gesagt, es ist uns wichtig, im Sommer, aber auch im Winter, mal mehrere Wochen am Stück raus zu sein. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, warum nicht einfach eine Sommerpause machen, also so wie eine Schule Schulferien hat. Und ähm, für uns ist es ja so, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ähm, ja auch ihre Zyklen haben dadurch, dass Schulferien sind. Das heißt, wir würden jetzt kein Programm mit einem Team starten äh, Mitte Juli, weil die meisten dann im Urlaub sind und äh, wir gar nicht das ganze Team erreichen können. Das heißt, wir haben uns so angeschaut, wie sind die Zyklen so der, der Beauftragung der Workshops. Und haben uns dann vier Wochen rausgenommen, wo wir gesagt haben, in den vier Wochen machen wir Sommerpause. Das heißt nicht, dass wir gar nicht arbeiten. Das heißt nicht, dass wir gar nicht erreichbar sind, sondern dass wir ähm, versuchen, in der Zeit keine Termine zu haben und das zu machen, was uns gut tut, was für uns wichtig ist, um dann gestärkt mit neuer Energie, mit neuen Ideen im August dann zu starten. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht und dieses Jahr wieder. Und äh, wir haben gestern darüber gesprochen, wie schwer es uns wirklich fällt, ja diese Zeit auch zu nehmen, einen Gang rauszunehmen, nicht aufs Handy zu gucken. genau. Und das ist für uns auch eine eigene Praxis, auch eine Achtsamkeitspraxis, eine Übung.
1: Vielleicht runtergebrochen, uns zu entspannen, also uns wirklich zu entspannen. Also wir sprechen in unserer Arbeit und arbeiten mit Teams ja zum Thema entspannen, loslassen, einfach sein können raus aus diesem Stressnervensystem zu kommen, so in diesen Parasympathikus entspannen, loslassen. Und ähm, ja, es, es fällt mir immer wieder schwer. Und dann gerade auch, wenn es, wenn es so eine Idee ist, wo ich so, so engagiert bin, also unser, unser Projekt, mit, mit Unternehmen arbeiten, den, den Mindful Leadership Circle und andere Projekte, die ich und die wir haben, da dann aber auch mal wirklich so den Mut zu haben, und zu sagen, so, ich lasse es jetzt mal ruhen für ein paar Wochen. Ja. Und ich ruhe jetzt für ein paar Wochen. Das ja, hat auch erfordert irgendwie Mut, ja. das zu erlauben. Ja. Weil ich merke, ich bin schon ziemlich getrieben von so einem Mindset, von Achievement, von Struktur, von Erreichen, von Planung. Ja, und da versuchen wir ja so, so eine Mischung auch zu finden. Wie können wir diese, diese Offenheit, diese Spontanität, im Englischen dieses Surrender, diese, diese Hingabe ans Leben, an Synchronizitäten und so verfolgen und gleichzeitig aber eine Agenda haben, eine Struktur, eine Version, eine Klarheit, eine Ausgerichtetheit. Ja, die, diese Balance, und ich glaube, wir haben in den letzten sechs Monaten viel investiert in diese, in diese eine Seite, Struktur und, und Plan. Und auch deshalb ist es jetzt noch mal so wichtig, dieses Loslassen, dieses Entspannen zu üben, damit da so eine so eine Ausgeglichenheit herrscht. Und mein Körper braucht das auch.
0: Ja, und die Entspannung haben wir hier jetzt auch gerade. Und äh, wir machen gerade wirklich so eine Mischung aus äh, mal einen Waldspaziergang, dann eine Stunde an einem Thema arbeiten, dann meditieren, äh, Podcast aufnehmen, zwischendurch was leckeres essen, mit den anderen, die hier auf dem Gelände sind, uns unterhalten und es äh, fühlt sich gerade richtig gut an. Wir müssen aber auch schon in zwei Stunden wieder los nach Berlin und ich merke in mir, dass so dieses, der Wunsch gerade aufsteigt, äh, noch hier zu bleiben. Aber das Schöne ist, wir können ja jederzeit wiederkommen. Genau an. Ähm, mir fällt gerade ein, dass wir beim letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, äh, so im Reden waren, dass wir ein Thema, was wir uns vorgenommen haben, am Ende dann nicht mehr geschafft haben nämlich das Thema Mac-Mindfulness und ich hole mal gerade kurz aus, um da auch alle an, an Bord zu holen. Also Mac-Mindfulness ist so ein Begriff, der gerade in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger zu lesen war und der so für ähm, so eine Vereinfachung, für eine, ähm, ja, so eine, so eine Fast-Food-Kultur in der Achtsamkeit steht und weil uns Achtsamkeit sehr wichtig ist und weil es uns auch wichtig ist, Achtsamkeit in Unternehmen und in die Gesellschaft zu bringen, ähm, schlägt unser Herz natürlich auch dafür, ähm, mit einem Einfluss darauf zu nehmen, was für eine Art von Achtsamkeit wahrgenommen wird, sich durchsetzt. Und ähm, ja, wir haben uns sehr im Rahmen vom Mindful Leadership Circle, aber natürlich auch privat und als Team mit dem Thema Mac Mindfulness beschäftigt. Und du, Nico, hast ja auch einen ganz tollen Blogpost darüber geschrieben, der auf dem Full Leadership Circle äh, Blog ist und vielleicht magst du noch mal erzählen, wie MacMindfulness aus, aus deiner Perspektive ähm, definiert ist, entstanden ist.
1: Ja, ich baue mal auf, auf dem, was du gerade gesagt hast, also verglichen mit Fast Food, ja, mit, mit McDonald's, mit, mit einem Burger, also ich äh, konsumiere irgendwas ganz schnell, es ist einfach verfügbar, ich bin für einen kurzen Moment satt oder auch nicht ja, und äh, dann bin ich wieder hungrig. Also so ein, so ein Short-Term-Effekt. Und ich kann an der Ecke anhalten, mir das Ding holen, gebe Geld aus und dann ist äh, eine kurze Befriedigung und leider keine langhaltenden Effekte. Vielleicht geht es mir sogar schlechter danach. Also dass ich auch Achtsamkeit auf diese Art konsumieren kann, dass es nicht wirklich um eine Auseinandersetzung mit mir selbst geht, mit meinen eigenen äh, Schattenseiten vielleicht auch, also meinen Ängsten und mein, ja, mein eher herausfordernderen Themen, sondern dass so das, die Aufmerksamkeit gelegt wird auf die positiven Aspekte, dass es vielleicht auch bei Achtsamkeit darum ginge, ah, dann geht es dir besser. Mhm. Ja, Das ist so ein, so, ein, so ein Weg, um glücklich zu werden. Ja, darum geht es ja bei Achtsamkeit erstmal nicht. Auch, auch der Buddha hat ja nicht gelehrt, eine Methode, um glücklich zu werden, sondern er hat die Erlösung vom Leiden gelehrt. Das ist auch ein Unterschied.
0: Darf ich da gleich mal reinspringen, weil du hast jetzt gerade Achtsamkeit und Buddha in einem Satz erwähnt. Kannst du vielleicht da mal ein bisschen ausholen und erklären, wie Achtsamkeit mit Buddhismus zusammenhängt und wo es auch ähm, Unterscheidungen gibt?
1: Ja, sehr spannend. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Und genau in dieser Unterscheidung oder in dieser Verflechtung, die manchmal übertrieben und manchmal geleugnet wird, ist auch schon ein Kritikpunkt an Achtsamkeit von Mindfulness inbegriffen. Also Achtsamkeit als so ein Ansatz, eine Lebensphilosophie, aber auch eine ganz spezifische Methode des Übens äh, ist ja entstanden im buddhistischen Kontext. Also so vor zweieinhalb tausend Jahren, sicherlich gab es auch, auch vorher, ich meine der Buddha hatte ja auch Lehrer, ja, vielleicht auch Lehrerinnen, äh, gab es natürlich auch schon Achtsamkeit. Aber wirklich so als, als diese Idee von Sati, Present Moment Awareness, oder die zweite Übersetzung ist auch Remembrance, yeah, to remember in the sense of coming home von Achtsamkeit, ähm, kommt nun mal aus diesem kulturellen Kontext. Und erst in den 60er, 70er Jahren ist es ja so über die USA, dann so in den Westen gekommen, auch über die wissenschaftlichen Kanäle, über Entspannungsmethoden, über Psychologie, über Medizin. Ähm, und Achtsamkeit wurde in dem Sinne säkularisiert, also weltlich gemacht, gelöst von dem eher religiösen Kontext, vielleicht auch von dem spirituellen Kontext und wirklich einfach als Methode für das Im-Hier-und-Jetzt-Sein, mehr so als eine emotionale, als eine psychische, psychologische Methode gesehen. Was jedoch passiert ist, wenn wir Achtsamkeit komplett lösen aus diesem äh, buddhistischen oder ganzheitlich-philosophischen Kontext und Weltbild des Buddhismus, ist, dass es ähm, reduziert wird auf einfach nur dieses Erleben, wie ich mich gerade hier und jetzt fühle. Und im Buddhismus gehört natürlich ein großer ethischer Rahmen noch mit dazu. Gerade auch diese eine Übersetzung von Sati, von Achtsamkeit im Sinne von Remembrance, sich zurückerinnern an das größere Ganze, an, an Purpose, an ethischen Rahmen. Ja. Also irgendjemand hat mal gesagt, wenn du irgendeine spirituelle Arbeit machst und es gibt keinen ethischen Rahmen dazu, dann kannst du gleich in die Tonne kloppen oder lauf weg. Ja, also es geht, geht eben nicht so sehr um Achtsamkeit als so eine Selbsterfüllungspraxis und dass es nur um mich geht, sondern für mich ist Achtsamkeit eine kollektive Praxis. Es ist eine soziale Praxis. Und das geht manchmal bei Mac-Mindfulness verloren. Da geht es darum, meinen Hunger, meinen Durst, mein Verlangen häufig nach Glück oder Erfolg oder Effizienz zu erhöhen, anstatt dieses Bewusstsein für ein Miteinander zu haben, für was Soziales, für was Kollektives zu haben.
0: Das heißt vielleicht nochmal in meinen Worten, ähm, so als jemand, der jetzt zugehört hat und das auch nochmal versucht hat, tiefer zu verstehen, äh, es gibt schon seit Jahrtausenden ähm, so kontemplative Techniken, um im Hier und Jetzt zu sein. Und die sind in vielen Fällen aber mit Religionen, mit Ritualen, mit ähm, Weltanschauungen verbunden. Und was sich in den letzten Jahren, so vor allen Dingen so seit den 70ern, äh, entwickelt hat und was heute unter dem Namen Achtsamkeit und Mindfulness bekannt ist, ist so eine säkularisierte Version davon. Das heißt, man hat geschaut, was funktioniert gut, ähm, psychologisch, emotional und hat das gelöst von den, von den Ursprüngen oder gelöst von äh, größeren Weltanschauungen und Religionen. Und das ist das, was es ermöglicht hat, so viele Leute zu erreichen, gerade in einer Zeit, in der äh, in der Religion nicht nur positiv positives aufrufen. genau und jetzt gibt es die Diskussion gerade, ob Achtsamkeit losgelöst von Ethik, losgelöst von einer größeren Idee äh, vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Mhm.
1: Ja. Es gibt einen Autoren, Ronald Purser, der ist äh, von der Uni in San Francisco und der hat diese, diese Idee von Mindfulness ziemlich vorangetrieben. Also schon mal vor knapp zehn Jahren einen Artikel in der Huffington Post geschrieben und dann dieses, dieses Buch, dieses eher provokative, ähm, noch mal vor zwei Jahren oder so herausgebracht. Und eins seiner Argumente ist, dadurch, dass wir Achtsamkeit Gelöst haben aus diesem ethischen, philosophischen Kontext, sondern so säkularisiert haben, Vermecken mindfulness haben, ökonomisiert haben, ist es in Wirklichkeit ein Tool geworden, um neoliberalistische Strukturen und Machtstrukturen, die in unserer Gesellschaft jetzt bestehen, also Patriarchale und, und andere, äh, beizubehalten, zu schützen. Also dadurch, dass es so aus Amerika kommt, das Mindfulness, was wir kennen. Und da geht es darum, dass sich das Individuum erfüllt und dass der Markt liberal ist, dass der machen kann, was er will, ohne dass der Staat zu so viel eingreift und dass ne, Survival of the fittest, dass das Individuum, das ist ein postmoderner Gedanke auch, dass das Individuum Verantwortung hat, ob er oder sie erfolgreich ist oder nicht. Und auch, dass der Einzelne und die Einzelne Verantwortung damit hat, mit Stress umzugehen. Also, es heißt dann nicht mehr, es ist die Verantwortung von einem System, also von einem Unternehmen zum Beispiel, dass alle Mitarbeiter gestresst sind, sondern es ist einfach die Unfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters, mit Stress umzugehen. Lern doch einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit und dann kannst du mit Stress umgehen. Anstatt das System zu hinterfragen, anstatt Ungerechtigkeiten zu hinterfragen, das ist so ein Argument von Mac Mindfulness, dass Achtsamkeit, wenn es eben so gelöst wird von so einem größeren Rahmen, wenn es mehr so auf selbstbezogen ist, wenn es einfach darum geht, das ich zu improven, um besser mit Stress umzugehen, dass es dann wirklich so detrimentale Folgen haben kann. Also bestehende Ungerechtigkeiten verstärkt sogar oder zulässt oder legitimisiert, anstatt sie zu hinterfragen, anstatt wirklich aktiv zu werden, sozial zu werden, so aktivistisch zu werden. Ja, sondern man könnte sagen, Mindfulness ist, kann auch wie so ein Sedative sein, wie so eine Beruhigungstablette. Ja, um die aufmüpfigen Massen oder da, wo wir uns manchmal auch schlecht fühlen oder Ungerechtigkeit erleben, ähm, zu beruhigen. Das ist, das ist schon ein Problem.
0: Und ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich mal geführt habe mit einem Mitarbeiter von einem großen amerikanischen Unternehmen. Und der hat mir erzählt, dass sie wirklich ähm, Achtsamkeit, Yoga, Meditation in ihrem Angebot für Mitarbeiter haben, dass jeder Mitarbeiter Zugang zu einer Achtsamkeits-App hat und dass sie gleichzeitig aber immer mehr äh, Aufgaben auf den Schreibtisch bekommen mhm. und dass er tatsächlich auch im Unternehmen mal den Satz gehört hat, äh, ja, wenn du so gestresst bist, dann äh, musst du mal ein bisschen mehr meditieren. Und das ist ja genau die, die, die Befürchtung oder dieses, die, große, die große Gefahr, die da lauert in der Sache. Ähm, ich muss zugeben, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich das erst nicht so nachvollziehen können. Und zwar, ähm, weil alle Achtsamkeitstrainer, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, alle Schulen, die ich bisher ähm, gelernt habe und auch Bücher, die ich bisher gelesen habe, in allen wurde immer relativ schnell Achtsamkeit in Zusammenhang mit Compassion, also mit Mitgefühl genannt. Und es wurde immer sehr Wert darauf gelegt, äh, auf diese ethische Ebene, dieses Miteinander, ähm, und für mich ist Achtsamkeit gar nicht denkbar ohne Mitgefühl, gar nicht denkbar ohne diese ethische Komponente. Und deshalb war ich erstmal sehr überrascht, als ich dieses Buch gelesen habe und äh, den Begriff gelesen habe. Und je mehr man sich damit aber beschäftigt, desto mehr, oder ich spreche mal für mich, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich diese Gefahr. Und ähm, desto mehr bekomme ich auch gerade aus dem amerikanischen Raum mit, ähm, wie viel Vereinfachung dort auch stattfindet.
1: Ja, vielleicht auch, dass Achtsamkeit Teil von so einem kapitalistischen System wird. Also noch so eine Extra Sache, die ich mache. So. Ey, und ja, ich, ich meditiere eine Stunde pro Tag. So als würde ich sagen, ja, ich äh, habe zehn Kilo Muskeln zugenommen oder ey, ich habe wieder drei Bücher gelesen mhm. oder äh, irgendwas, was man noch so erreicht. Ja, Irgendwas, was so dazukommt. Also was so Teil von dieser ähm, Ellbogengesellschaft wird, von Competition und das eigentlich noch mehr anheizt, anstatt eigentlich zu sagen, wow, wir zoomen mal komplett raus, worum geht es denn uns ja eigentlich, was bedeutet ein Mensch sein, ja, was Achtsamkeit ja im Herzen hat. Also es ist ja wirklich eine Philosophie als Teil von einem Weg des Erkennens, wer bin ich? Und nicht, wie kann ich besser in der Welt sein? Wie kann ich glücklicher in der Welt sein? Wie kann ich mehr schaffen? Wie kann ich mit dem Stress umgehen?
0: Und diese Selbstverantwortung ist, ähm, ist ja was was nicht nur in Achtsamkeit tief verankert ist, sondern auch ähm, im Coaching und auch in der Art, wie wir mit Unternehmen arbeiten oder mit Einzelpersonen. Und was mir da ganz wichtig ist zu betonen, wenn Veränderung bei einem selber anfängt, dadurch, dass ich meine Perspektive auf Dinge verändere oder dadurch, dass ich selber verändere, wie ich mit etwas umgehe, heißt es nicht, dass Strukturen so bleiben müssen. Das heißt, in dem Moment, wo ich für mich selber erkenne, eine Struktur tut mir nicht gut und selbst das Ändern der Perspektive tut mir nicht gut, ist der nächste konsequente Schritt, diese Struktur zu verändern, mutig zu sein, das Thema anzusprechen. Also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich in einem Team arbeite und in diesem Team gibt es zu viel Workload, da gibt es zu viel Arbeit, dann ähm, sehe ich es schon in der Verantwortung eines, eines Mitarbeiters, erstmal zu überprüfen, wie viel arbeite ich tatsächlich, wie effektiv arbeite ich auch und äh, wie kann ich mir zum Beispiel auch Pausen nehmen, damit ich danach wieder bessere Entscheidungen treffe. Weil häufig ist es ja so, dass wir viel Arbeitszeit sparen könnten durch einfach kluge Entscheidungen. Und deshalb finde ich schon wichtig, erstmal in dem Bereich anzufangen, wo ich einen direkten Handlungsspielraum habe, nämlich bei mir selber. Und dann sehe ich es aber als, als zweiten Schritt, der äh, logisch daraus folgt und fest damit zusammenhängt, ähm, das auch zu kommunizieren und auch zu sagen, ich habe bei mir festgestellt, ähm, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist. Ich habe folgende Schritte gemacht, um besser damit umzugehen und um die ähm, Arbeitsbelastung ja, einzuteilen, zu kompensieren, ähm, in kleine Teile aufzuteilen und damit äh, besser umzugehen. Um, und jetzt bin ich aber an dem Punkt, an dem ich merke, es ist zu viel Arbeit und deshalb müssen wir daraus eine Handlung abfolgen. Und das, was ich gerade beschrieben habe, dieser Prozess, ist für mich persönlich Achtsamkeit und wenn man Achtsamkeit nur darauf reduziert, alles auf sich selbst zu beziehen, alles mit sich selbst auszumachen, dann ist das zu kurz gegriffen. Und deshalb sehe ich da auch diese, diese Gefahr.
1: Ja. Genau das, also bei sich anfangen, aber nicht da stehen bleiben. Das ist die Gefahr. Ja, wenn ich irgendwo einen Hashtag lese, uh, Peace within yourself, Peace in the world. Ja, also sobald ich in mir Ruhe kultiviere, dass die Welt dann friedvoller wird, äh, da, da, da kriege ich eine Gänsehaut. Ja? Weil das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Leugnung von so einer sozialen Verantwortung, die ich habe und auch einer Kraft, die ich habe, um gesellschaftlich Dinge wirklich zu verändern. Ja, natürlich beginnt es bei mir, denn da kann ich erstmal, da kann ich verändern. Ähm, aber dann da stehen zu bleiben, das ist die Gefahr. Und ich glaube auch, dass es, ich verallgemeine mal so ein bisschen so im, Ost, im Östlichen, ja, wo, wo Buddhismus und, und sowas herkommt, da ist ja auch ein anderes Verständnis, wie sich das Ich zum Ganzen, zur Gesellschaft verhält. Also wir haben ja in unserer westlichen Kultur, vor allem durch die Aufklärung, so seit 250 Jahren, so diese Idee vom Ich. ja, Das Ich, das Individuum steht im Mittelpunkt des Seins. Und die Gesellschaft ist zusammengesetzt aus vielen Individuen. Und auch, das ist auch so ein bisschen äh, dualistischer gedacht. Also ich versus das Ganze oder ich versus der andere oder die andere. Und in vielen ähm, anderen kulturellen Kontexten steht mehr so die Gesellschaft im Mittelpunkt. Da ist nicht so ein, so ein Fokus auf das Individuum. Und auch Achtsamkeit kommt nun mal aus einem Kontext, wo das Individuum als solches auch so diese Idee von einem Ich als wirklich getrennt von, vom Sein gar nicht existiert. Und wir nehmen also jetzt diese Idee von Achtsamkeit von einem Kontext, von einer Gesellschaft oder Kultur, wo es das Ich gar nicht so gab oder es zumindest nicht so eine Rolle hatte, in ein Feld, wo es Ich zentriert ist. Und dadurch entsteht so ein bisschen diese Verwirrung. ja Dass diese Achtsamkeit jetzt so sehr mit dem Ich zu tun hat. Improving the Self. Self-Happiness, ja? anstatt dass es um das große Ganze geht, also dass, dass das große Ganze wächst, sich entwickelt, glücklich ist.
0: Und ich erinnere mich gerade an ein Cover, ich glaube es war der Spiegel, ich bin mir nicht ganz sicher, ganz große Überschrift, die Ego-Religion, Achtsamkeit. Und das hat mich so getroffen, weil Achtsamkeit für mich ja etwas ist, äh, für, die, für das ich meinen beruflichen Werdegang verändert habe und wo ich wirklich sehr daran glaube, dass es einen guten Beitrag leisten kann. Und dann zu lesen so die Ego-Religion, also gleich zwei Worte, die bei mir irgendwie äh, Widerstände aufrufen. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite viele Missverständnisse gibt und dass es aber auch diese Instrumentalisierung gibt. Und ein Missverständnis, was ich auch sehe, ist wenn wir mal über Empathie sprechen, Empathie entsteht ja dadurch, oder erstmal um Empathie zu definieren, Empathie bedeutet ja, die Emotion des Anderen wahrzunehmen. Und das erlernt man ja dadurch, dass man erstmal seine eigenen Emotionen wahrnimmt, äh, um auch die Fähigkeit haben, zu unterscheiden zwischen das sind meine Emotionen und das sind die Emotionen, die ich gerade spiegel von der anderen Person. Und der Gedanke, bei sich selbst anzufangen und zu schauen, was fühle ich eigentlich, führt ja automatisch dazu, dass ich auch fühle, was die andere Person mir gegenüber gerade macht oder gerade durchläuft. Und das ist etwas, was in unserer westlichen Denke vielleicht schwierig ist. Also, warum sitze sich jemand alleine in einen Raum und schließt die Augen und guckt nach innen? Und wieso soll daraus entstehen, dass die Person weltoffener ist, mitfühlender ist und andere Menschen auch besser versteht?
1: Und um jetzt mal so einen Transfer zu unserer Arbeit zu machen, ähm, wie vermitteln wir das, wie stellen wir sicher, dass wir diese Dimension von Kollektiv, von Zusammen, von Sozial, von Mitgefühl reinbringen, ist, zum Beispiel, wenn wir unser Zwei-Tages-Training machen, als ein Kick-Off für ein Zwei-Monats-Training, wo wir also zwei oder drei Tage intensiv mit einem Team von 15 bis 20 Leuten zusammenarbeiten, ist, dass wir den ersten Tag beispielsweise den Fokus auf Ich und Selbstwahrnehmung legen und den zweiten Tag dann diese, diese Team-Dimension, die Wahrnehmung des Anderen ja und, und Kommunikation und Mitgefühl und sowas untersuchen. Also da haben wir so eine ziemlich 50-50 Aufteilung in unserem Grundtraining sozusagen, wo wir also auch da ganz klar machen, wir beginnen mit uns selbst, wie du gesagt Daniel, erstmal geht es darum, mir selbst gegenüber sensibel zu werden, unterscheiden zu können, wie fühlt sich Schmerz eigentlich an, wie fühlt es an, wenn sich da ein bisschen Wut mit reinfrisst, denn dann kann ich das erst bei anderen im nächsten Schritt auch so verstehen und wirklich differenziert nachvollziehen.
0: Und daher auch unser Slogan, den wir uns gemeinsam überlegt hatten, Leadership from the inside out, also Führung und damit meinen wir sowohl Selbstführung als auch Führung anderer und Unternehmensführung von innen nach außen, also erst sich selbst führen, sich selbst verstehen und dann daraus hinaus aus so einer Stärke heraus andere führen, andere verstehen, mit anderen gemeinsam zu führen. Ähm, ja. Und zu dem Aspekt, äh, über den wir eben gesprochen haben, dass Achtsamkeit den bestehenden System dient und sie nicht aufbricht, musste ich eben an ähm, einen Vortrag von Peter Bostelmann von SAP denken, der mal darauf angesprochen wurde, ob es viele Mitarbeiter gibt, die nachdem sie das Programm gemacht haben, also bei SAP wird ja seit Jahren ein Achtsamkeitsprogramm durchgeführt, ähm, ob es Leute gibt, die danach kündigen. Und er hat äh, das tatsächlich bejaht und er hat gesagt, es gibt Personen, die durch dieses Training merken, dass sie in ihrem Job nicht glücklich sind oder durch das Training merken, dass es etwas anderes gibt, was sie lieber machen würden und dass es tatsächlich vorkommen kann, dass sie kündigen. Und dass es aber etwas ist, und deshalb geht er ja auch so offen damit um, was sie nicht nur akzeptieren oder so in Kauf nehmen, sondern auch ähm, positiv finden. Denn wenn jemand in einem Job ist, den er nicht wirklich gerne macht und es aber für sich selber gar nicht erkannt hat oder nicht den Mut hat, da rauszutreten, dann äh, kann diese Person auch nicht die Leistung erbringen, die vielleicht eine andere Person erbringen kann, die total heiß ist auf dem Job und total aufgeht in dieser Position. Das finde ich erstmal ein spannender Aspekt. Das heißt also, ähm, es kann daraus entstehen, dass man Achtsamkeit kultiviert in einem Unternehmen, dass Mitarbeiter einmal entscheiden zu kündigen, jetzt so im Extremfall. Es kann aber auch passieren, und das ist auch unsere Erfahrung mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass sie Missstände ansprechen, dass sie gemeinsam überlegen, wie können wir was besser machen, was sind unsere gemeinsamen Werte, was ist unsere Vision, was für ein Unternehmen wollen wir eigentlich sein. Und deshalb glaube ich schon fest daran, dass die Arbeit, die wir machen, und sonst würde ich die, glaube ich, auch nicht machen, Systeme verändert, also transformiert.
1: Ja, und um mal so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, es ist aber auch nicht so, dass man Achtsamkeit praktiziert und automatisch ein offeneres Herz kriegt oder sozialer. Gegenbeispiel zu dem, ja, was du gerade erzählt hast, ist Heinrich Himmler, ja, Nationalsozialismus. Der hat Yoga und Meditation vorangebracht. Und der ganze Nazi-Kult war natürlich sehr aufgebaut auf so äh, mystischen, spirituellen Praktiken. Also wirklich Yoga und Meditation teilweise, aber ohne eine Ethik mit reinzubringen. Das heißt, Meditieren an sich, ja, wenn ich einfach nur meinen Atem beobachte oder nur Bodyscan mache, macht mich nicht zu einem mitfühlenderen und besseren Menschen. Und da ist die Forschungslage auch noch ziemlich inconclusive, beziehungsweise es wird gezeigt, dass nur bestimmte Meditationsformen, also wirklich so Mitgefühlsmeditation, mein Handeln im Alltag positiv verändern. Ja, wenn ich bestimmte oder viele Meditationsformen mache, die eher so in Selbstwahrnehmung gehen, macht mich nicht zum besseren Menschen automatisch. Und das ist manchmal so ein bisschen die, die Annahme oder das Argument oder die, die Behauptung von, von Achtsamkeitstrainern, da bin ich auch kritisch und selbst gegenüber und mir selbst, dass wir sagen, ah, wenn man meditiert, wird man automatisch ein besserer Mensch. Ja, Oder fängt man automatisch an, Ungerechtigkeiten zu hinterfragen. Das ist nicht so. Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass es nicht automatisch so ist. Ja,
0: und so ein, so ein Hitler-Nazi-Beispiel ist natürlich immer so ein Totschlagargument. <lacht> Aber um deinen dein Punkt mal aufzunehmen, ähm, es ist ja auch bekannt, dass äh, Meditation, dass Achtsamkeit, emotionale Intelligenz auch sehr trainiert wird ähm, im Bereich äh, ja, bei der Bundeswehr, in Sondereinsatzkommandos, ähm, bei der amerikanischen Army. Das heißt, die Person, die, du nennst immer so bei Vorträgen dieses Beispiel vom Scharfschützen. Ne? Also so ein Scharfschütze, der da auf seinem Posten sitzt und die ganze Zeit ein, ein Objekt beobachtet und irgendwann entscheiden muss, wann er abdrückt oder sie abdrückt oder nicht. Und diese Personen, die erlernen tatsächlich Techniken, die entweder Meditation sind oder zumindest Elemente daraus nehmen, wie sie so fokussiert sein können über so einen langen Zeitraum, und das ändert aber nichts daran, ob sie jetzt abdrücken oder nicht. Und das ist ein gutes Beispiel für Instrumentalisierung. Und deshalb ist es so wichtig, ähm, ja, und das ist uns auch wichtig, und das tun wir auch, das äh, Herz mit einzubeziehen. Und wenn ich sage das Herz, dann meine ich damit das Menschsein, damit das Mitfühlen und diese Körperintelligenz. Also nicht nur, was macht, was macht logisch, kognitiv gerade Sinn, sondern auch, was fühlt sich gut an, was sagt mein Körper dazu. Und diese Körperintelligenz, diese Intuition zu nutzen und da auch eine, eine immer feinere Karte für sich selber zu bekommen, eine, eine feinere Navigation, das ist glaube ich das, äh, was, was den großen Unterschied
1: macht. Das ist echt eine delikate Angelegenheit, wo du gerade Militär erwähnt hast. Und auch John kabat der MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction äh, Mitbegründer und der Achtsamkeit hier im Westen als Pionier mit vorangebracht hat, hat Programme mit dem US-Militär gemacht und unterstützt. Ähm, und dann gibt es auf der einen Seite dieses Argument zu sagen, wenn unsere Soldaten fokussierter sind und in extrem Stresssituationen ähm, kontrollierter abdrücken können, ist die Fehlerquote geringer, dass sie vielleicht zufällig Zivilisten mit erschießen kann man erstmal nichts gegen sagen, yes. Und gleichzeitig, wenn wir nochmal rauszoomen, können wir auch sagen, wie verrückt eigentlich, dass Achtsamkeit benutzt wird, um ein Militärapparat voranzubringen, effizienter zu machen, zu unterstützen. Denn letztlich geht es um, um Töten. Ja, also wir finden so viele verschiedene Perspektiven und Beispiele. Ich denke auch gerade an noch eine andere Studie, wo Leute aus einem Callcenter, wo die so einen 8-Wochen-MBSR-Kurs erhalten haben, Studierende, die in Deutschland durchgeführt wurde. Und dann wurde, also Leute, die gestresst sind, nach acht Wochen geschaut, ah, wer kann jetzt besser mit Stress umgehen, ist ein bisschen entspannter. Und es wurde gezeigt, ja, die Leute, die an diesem Programm teilgenommen haben, waren dann entspannter, ja, waren ein bisschen ruhiger, konnten ein bisschen besser abschalten, wenn sie nach Hause gegangen sind und so weiter. Und jetzt kommt es dann haben sie ein paar Monate später eine Follow-up gemacht und wollten gucken, wie lange hat sich dieser Effekt denn gehalten. Und dann haben sie festgestellt, dass viele von denen, die dieses Programm mitgemacht haben, tatsächlich gekündigt haben, weil sie realisiert haben, ey, das tut mir einfach nicht gut. Also dann wirklich diesen aktiven Schritt, den du vorher auch bei SAP genannt hast, gegangen sind.
0: Ja, spannend. Und vielleicht um den Kreis nochmal so also ein bisschen abzurunden, du hast am Anfang über Buddhismus gesprochen und was ich glaube ich noch einen wichtigen Aspekt finde ist, wie wird Achtsamkeit, also diese westliche Form der Achtsamkeit von Buddhisten gesehen? Wird es als etwas Positives gesehen, also um noch mehr Menschen auf der Welt zu erreichen mit einer, mit einer Technik, die, die etwas Gutes in die Welt bringt oder wird das sehr skeptisch gesehen? Kann man wahrscheinlich auch nicht so einfach beantworten. Aber was sind da so Tendenzen, die, die du beobachtest?
1: Auch hier gibt es verschiedene Positionen. Manche sagen, Buddhismus ist kein starres Konzept, ist keine starre Religion, sondern wirklich eine, eine eher organische Philosophie, die sich anpasst entsprechend der Zeit und der Kultur. Und so ist es auch. Also es gibt so viele verschiedene Ausprägungen. Von, von Buddhismus und dass einfach in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, geht es nicht mehr darum, dass irgendwelche Mönche meditieren, sondern dass wir im Alltag bewusster sind und mit dieser gestressten Zeit nochmal umgehen können. Das ist so die eine Position, da gehört dann der John kabat auch eher dazu. Ja. Ähm, der sagt, dass Dharma, also der, der Kern des Buddhismus oder die Weisheit drückt sich eben in, in dieser Form von Achtsamkeit aus, die sehr zugänglich ist, sehr körperorientiert, mit dem Alltag verbunden. Und andere äh, sagen aber, das ist so eine Verflachung vom Buddhismus, das ist so eine Verflachung des Dharma, also der, der, der Weisheit, der Kernaussage vom, vom Buddhismus. Äh, und auch der, der Dalai Lama hat sich äh, nicht eindeutig dazu geäußert, ob er zum Beispiel MBSR wirklich unterstützt. Ja, also es gibt wohl äh, Videoaufnahmen, wo er den Segen gibt ja, und sagt, das ist in Ordnung. Und dann gibt es aber auch äh, Videoaufnahmen, wo er äh, die Antwort verweigert, weil, ja, oder einfach nicht antwortet, weil er nicht, nein, das geht so nicht sagen möchte. Und ja, gibt es auch da verschiedenste, verschiedenste Traditionen. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass wir in diesem Wandlungsprozess sind. Wir sind in so einem organischen Prozess und Buddhismus und Achtsamkeit wandelt sich permanent. Also wie wir vor zehn Jahren über Achtsamkeit gesprochen haben, ist anders, als wie wir heute über Achtsamkeit sprechen. Das heißt, wir sind alle Teil von diesem Diskurs, von dem gelebten Diskurs und unser Dialog jetzt, Daniel, und wie wir in Unternehmen gehen, auch dieser Podcast, ja, der beeinflusst mit, wie Achtsamkeit in zehn Jahren gesehen wird. Das heißt, es ist dynamisch. Und da sehe ich bei uns auch so eine gewisse Verantwortung, dass so eine Authentizität oder so eine gewisse Tiefe oder diese Ethik irgendwie da ist. Oder dass wir zumindest darüber sprechen, dass wir auch über die Naivität sprechen von Achtsamkeitslehrern, uns eingeschlossen, mir eingeschlossen. Ja, so eine Blauäugigkeit. Ja, dann wird die Welt automatisch gut, wenn alle sich hinsetzen und atmen oder so. Und das so kritisch zu hinterfragen, das ist einfach wichtig und gehört mit dazu. Weil Wandel passiert. Das ist ja die Frage, in welche Richtung.
0: Ja, und, und welche Schatten es da auch gibt. Was ich noch einen wichtigen Aspekt finde, ist der Autor des Buches Mac Mindfulness, den du ja interessanterweise auch persönlich kennst, der, hat, äh, der ist ja selber Buddhist. Und was er auch kritisiert, ist, dass viele der Gesichter von Achtsamkeit, unter anderem John Kabat-Zinn, auf der einen Seite immer sagen, das ist säkular und äh, hat nichts mit Religion und mit Buddhismus zu tun, gleichzeitig aber auch selber Buddhisten sind und es praktizieren und dass er da so einen Widerspruch sieht.
1: Ist ja. so. Ja. Also er spricht da von diesem von so einem Doppelgesicht, -Doppel so einer Chimäre. Ne? In dem einen Kontext wird es so präsentiert, als was buddhistisch ist, und da wird der Dalai Lama gefragt, hey, gib mir deinen Segen. Und äh, wenn es dann wieder darum geht, in einem kapitalistischen System irgendeinem CEO das zu pitchen, ist darum, nein, das hat überhaupt nichts mit Religion, nichts mit Buddhismus zu tun, Da geht es einfach um Effizienzsteigerungen, um äh, mit Stress umgehen können, ja. Also, dass es so, so, so eine Scheinheiligkeit gibt in diesem Mindfulness- oder Corporate-Mindfulness-Feld, das kritisiert er auch. Und dass es auch so ein Heilsversprechen gibt. Also, wo wir gerade schon gesprochen haben, dass die Welt dann besser wird, letztlich, ja, automatisch. Und sich nicht einzugestehen, hey, wir brauchen auch wirklich Aktivismus. Wir brauchen Menschen, die sich bei was weiß ich, irgendwelchen NGOs oder sozialen Projekten einsetzen, das dürfen wir nicht unterdrücken. Das wird nicht automatisch einfach abgedeckt, indem wir jetzt alle anfangen zu meditieren. Und das wird manchmal so ein bisschen vorgegaukelt, dass das so die Lösung für alles ist, Mindfulness. Und ich kenne einige Mindfulness-Praktizierende oder aus dem Feld, die glauben das wirklich. Und es gibt auch einen so einen Teil in mir, der glaubt das ja, eine, eine Überzeugung. Und das möchte ich aber auch immer wieder selbst hinterfragen, ob ich da nicht in so ein Extrem abrutsche, auch in so eine Blauäugigkeit, in so eine Vereinfachung.
0: Und wenn wir den Kreis schließen, der, das ganze Thema begann ja mit deinem Blogpost, über den ich gesprochen habe, den ich natürlich auch genau wie das Buch gerne in den Shownotes verlinke. Ähm, was ist dein Fazit also was ist deine, deine Handlungsempfehlung, deine, dein Resümee? Ähm, was möchtest du gerne jemanden, der jetzt diesen Podcast hört oder der den Blog liest oder sich generell mit dem Thema beschäftigt, mitgeben?
1: Ich gebe mal ein paar Punkte mit, die ich auch in dem Blogpost ausspreche. Und zwar ist es erstens anerkennen, dass mein Denken und mein Handeln mitbestimmt, wie die Bedeutung von Achtsamkeit sich entwickeln wird. Dass ich also eine Verantwortung habe, dass ich mitgestalte mit jedem Denken, mit jedem Aussprechen, mit jedem Handeln, mit jeder Diskussion, mit jedem Training, das ich vielleicht gebe. Das zweite ist, äh, anzuerkennen, dass ich auch irgendwie blind bin, auch irgendwie naiv bin, dass dieser Mindfulness-Diskurs nicht nur aus Heiligen besteht, ja, sondern auch da bestimmte blinde Flecken sind. Bestimmte Ängste vielleicht, aktiver zu werden zum Beispiel oder uns selbst zu hinterfragen. Also in, in den Diskurs selbst reingucken, wo sind, wo sind da so die, die Schattenseiten. Das nächste Wichtige ist dann doch selber zu praktizieren. Also um über Achtsamkeit zu sprechen, glaube ich, ist es wichtig, Achtsamkeit zu verinnerlichen, selbst zu kultivieren, zu spüren, zu leben, also nicht nur irgendwie, einmal ein Retreat gemacht zu haben oder ein Buch gelesen zu haben und dann zu sagen, ja, ich kann jetzt über Achtsamkeit sprechen, sondern wirklich so eine Demut zu haben, ich bin ein Schüler, ich suche, ich bin ein Beginners-Mind, ich äh, verstehe vielleicht ein, ein bisschen wirklich, worum es gehen könnte. <lacht> ja. äh, und dann... Als, als letzten Punkt noch, wenn wir dann wirklich in dem Feld arbeiten sollten, sei es nun Coaches, die Achtsamkeit mit benutzen, oder sei es nun, wie wir die Trainings in Unternehmen geben oder ob ich darüber als Journalist schreibe oder immer, wenn ich das Wort benutze, dass ich das irgendwie in Verbindung setze mit dieser sozialen Dimension, mit so einer Ethik, mit Mitgefühl, damit nicht das entsteht, was du vorhin meintest mit Achtsamkeit, Neue Ego, Religion. Ja, um da so wieder wegzukommen. Zu zeigen, hey, hey, das, wir verrennen uns da gerade. Wir verflachen Achtsamkeit gerade. Dass wir da immer wieder dran denken, wie kann ich das einbauen? Wie kann ich das adressieren?
0: Das war schön zusammengefasst. Und ist vielleicht auch ganz gut als Abschluss. Guck mal gerade, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Kam mir gar nicht so lange vor. Aber es ist auch einfach ein richtig, richtig schöner Ort, an dem wir hier gerade sitzen. Die Sonne kommt raus. Ja. Wir haben so einen richtig äh, weiten Blick über den See Schmetterlinge. und ich glaube, wir packen jetzt mal unsere Sachen zusammen, äh, müssen unsere Hütten noch ausräumen und dann fahren wir wieder in die große Stadt und freuen uns auf all das, was da kommt.
1: Ich freue mich auch total. Danke erstmal an dich, Daniel, für diese wirklich köstliche Zeit und auch an, an, an dich und euch, die äh, jetzt zugehört haben, sich die Zeit genommen haben, weil... Leben ist so lang und Leben ist gleichzeitig so kurz. Und das ist schon irgendwie eine Investition, zu sagen: ey, Eine Stunde von diesem wertvollen Leben nehme ich mir und hör zu. Sei das nun nebenbei oder auch wirklich konzentriert. Das ist, ist eine Entscheidung. Da, da sage ich Danke fürs Mit dabei sein.
0: Auch von mir danke. Und einen wundervollen Tag euch. Tschüss. Ciao,
1: ciao.